0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam na kolejnym studium z Boże Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej pod tytułem Przyczyny Braku Jedności. Razem ze mną dzisiaj w studium są Dawid, Estera, Leszek, a ja mam na imię Igor. Na początku naszego studium będziemy się modlić. I proszę Dawida o modlitwę.
0: Panie Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj się spotkać i studiować Twoje słowo. Chciałbym Cię prosić bardzo o Twojego ducha, który by nam pomagał rozumieć te prawdy, który by nas oświecał. Proszę Cię o to, Panie Boże, bądź z nami w imieniu
1: Pana Jezusa. Amen. 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 W tym sezonie ogólnie mówimy o jedności Kościoła, o jedności grupy religijnej, duchowej. Więc kiedy mówimy o jedności, to też musimy mówić właśnie o to, co powoduje braku jedności. Co powoduje to, że często ludzie nie chcą trwać w jedności. I tym będziemy się zajmować podczas tego studium biblijnego. Mamy szereg tekstów, które będziemy, je, będziemy czytać i będziemy rozważać nad nimi. Pierwszy tekst, który, który będzie dobrym początkiem naszej dyskusji będzie tekst z powtórzonego prawa, 28 rozdział, pierwsze 14 wersetów. Nie będziemy je w całości czytać, tylko proszę Esera, by, Esera byś, byś mogła nam przedstawić, co się znajduje właśnie w tym tekście?
2: Bóg dokładnie przedstawił błogosławieństwa. Jeśli się będzie szło za Bogiem, będziemy Go kochać i szanować, to Bóg zsyła szczególne błogosławieństwa na, na lud swój, na takie dzieci. I Yy, taką myśl przeczytam, yy, za każdym razem, gdy lud Boga świadomie podążał za Jego wolą, doświadczał błogosławieństwa, pokoju i powodzenia. I właśnie Bóg przedstawia yy, w 28 rozdziale yy, powtór w Powtórzonym Prawie, w tej Księdze Powtórzonego Prawa, jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody tej ziemi i spłynął na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. I tutaj są wymienione te szczególne błogosławieństwa. Będziesz błogosławiony w mieście, będziesz błogosławiony na polu, będzie błogosławione Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła, bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich czód, Będzie błogosławiony Twój kosz i Twoja dzieża, Twoje wyjście i Twoje wejście, Twoje potomstwo, i, i różne te momenty, kiedy wychowujemy nasze dzieci. Pan Bóg będzie nam pomagał i będzie błogosławił. I takie fajne myśli i uczyni cię Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, który ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał, nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, który ja Wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć.
1: Dziękuję bardzo. Jak mu widzimy, w jaki sposób ten tekst mówi właśnie o jedności, czy też... Czy ten tekst ma jakiś yy, yy, wpływ, albo też coś do powiedzenia na temat właśnie jedności? Jak wam się wydaje?
3: Odnośnie tych mm. błogosławieństw, czy jest tam jakaś mowa o jedności? No zdecydowanie jest, dlatego, że jest, są to słowa skierowane do całego narodu. Jeżeli poszczególne osoby, tego, w które tworzą ten naród, będą właściwie postępować, będzie to duży, Bóg będzie błogosławił, i będą się działy rzeczy, które będą dotyczyły każdego z Izraelitów Jeżeli przestrzegamy Bożych przykazań To generalnie nie rodzi to konfliktów pomiędzy ludźmi A jeżeli nie ma konfliktów, no to sprawa jedności jest bardzo wtedy yes. no, po, bliska mm -hmm. Powiedziałbym tak, tak. Tak.
1: Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, ważne jest... realna, realna. tak, dziękuję. No właśnie, bo, bo, bo yy, na samym początku błogosławieństw i, i na końcu przedstawione jest to, że, że cały Izrael ma przestrzegać przykazania. Niektórzy mogą powiedzieć, no przestrzeganie przykazań naturalnie daje nam błogosławieństwo, tak? Czyli nie, nie zabijamy, nie kłamiemy, prawda? Nie cudzułożymy i, i, i tak samo czcimy tylko, tylko właśnie jednego Boga i tak dalej. I to przyczynia się do błogosławieństwa. Zgadza się. Ale właśnie chodzi o to, że, że Panu powiedział, że dopiero jakby będziecie przestrzegać te przykazania, to dopiero ja wtedy będę Wam obficie błogosławił. I tutaj mi się wydaje, że, że, że właśnie to, co, zresztą Lieszek, jak w taki sposób to przedstawiłeś, że, że Panu błogosławi właśnie wtedy, kiedy my naprawdę trzymamy się Jego. Tak? Kiedy kiedyż widzimy w niego um, jako jedne źródło ratunku i, 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 funkcji, i istnienia. I co jest istotne, Panu mówi, że wtedy podniesie nas jako naród, czyli jako jedność, prawda? I to jest bardzo istotne, prawda? Że Pan Bóg to traktuje nie, nie osobiście każdego człowieka, że jeżeli ty przestrzegać przykazania, tylko się odnosi do całego narodu, który będzie, jeżeli będzie przestrzegał przykazania i będzie wierny Bogu, to wtedy właśnie Pan Bóg będzie błogosławił. Mi się wydaje, że to jest, ten tekst jest naprawdę bardzo ważny, jeżeli, jeżeli w ogóle, mówi, kiedy w ogóle mówimy na temat właśnie jedności, czy też braku w jakimś sensie jedności, Tak. No właśnie, mam kolejny tekst, który, który będziemy go czytać, który Leszek będzie czytał z Księgi Jeremiasza, trzeci rozdział i tam od 14 do 18 resetu. Leszek, gdybyśmy przeczytać nam ten tekst.
3: Nawróćcie się wszyscy odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu. I wprowadzę was na Syjon i dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał. Nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom dziedziczne posiadanie.
1: Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Ten tekst, no właśnie, ogólnie mówi o jednosie, tak możemy, możemy odczytać. Ale jak mi się wydaje, gdybyśmy tak swoimi słowami w tym naszym współczesnym języku, w naszej współczesnej kulturze i, i myśli, to co byśmy powiedzieli? Co ten tekst
3: w zasadzie mówi? O czym on mówi, ten tekst? Widzę w tym tekście mowę o dwóch, jak gdyby, czasach czasach tych, których możemy doświadczyć tu i teraz na tej ziemi, jak i o czasie, kiedy Boża obecność już nie będzie się, objawiała się jedynie poprzez skrzynię przymierza, też tak. inne z, z, symbole, mhm. ale będzie to już obecność bez, bezpośrednia i, mhm. i mówi o tej ziemi, na którą e, Wszyscy jako chrześcijanie czekamy o tym takim niezwykłym czasie, kiedy wszyscy będą jedni w Bogą.
1: No właśnie, ten tekst, ten tekst mówi o tym, że, że Pan Bóg jest ten, który, który jednoczy ludzi. Bo, bo, bo naj, jeden z najbardziej y, tekstów, który, który właśnie o tym, o tym mówią, to mi się wydaje, że ten tekst właśnie z Jeremiasza, pokazujący, że, że Pan Bóg będzie jednoczył Judę z, y, z Izraelem na północy. Pan, Pan Bóg b będzie jednoczył właśnie Izraela z innymi narodami. I to wszystko będzie się działo tam, gdzie, gdzie jest obecność Pana Boga, czyli właśnie w Jerozolimie. prawda? I, i, i tam Bóg Jachwe będzie królem i On będąc królem, tak jest tu, jak jest tu przedstawiane, będzie tym, który jednoczy wszystkich dookoła. I dlatego jedynym momentem, albo jedynie co może łączyć ludzi, jak rozumiemy z tego tekstu, jest tylko i wyłącznie Bóg. Jeżeli będziemy się trzymać Boga, jeżeli będziemy spełniać wolę Bożą, to Bóg będzie nas jednoczył. Ja wiem, że, że zawsze jest różnorodność w jedności, ale jednak, jednak Bóg zawsze jednoczy ludzi i mi się wydaje, że że ten tekst to dokładnie chce powiedzieć. Tak samo dzisiaj w chrześcijaństwie będziemy czytać niektóre teksty. przesawiane jest, że Pan Bóg jednak jednoczy właśnie ludzi i to, jest, i to jest Jego dzieło. To nie jest tak, że my mamy się jednoczyć, tylko Pan Bóg nas jednoczy. Mi się wydaje, że, że to, to jest istotne i będziemy to też dalej podkreślać. Następny tekst, który, który chcę, żebyśmy przeczytali, mianowicie z Księgi Sędziów, może ja będę, będę czytał ten tekst, z Księgi Sędziów w ogóle ostatni werset tej księgi, czyli 21 rozdział Księgi Sędziów, 25 werset. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Ten tekst też znajdujemy w Wcześniej, w 17 rozdziale, w szóstym wersecie, gdzie, gdzie jest bardzo podobnie napisane. Jak możemy zrozumieć, dlaczego pojawiły się właśnie te problemy wśród narodu izraelskiego, w tym okresie sędziów, prawda, że, że nie było króla, to, to w jaki sposób rozumiemy, że, że te problemy w ogóle się pojawiły w Izraelu? Dlaczego one się pojawiły? I w jaki sposób, czym się objawiało właśnie to, to, że te problemy się pojawiły?
0: Myślę, że jedną z przyczyn takiego stanu Izraela, jaki jest opisany w Księdze Sędziów jest to, że ludzie zapomnieli te doświadczenia, które mieli podczas na przykład wyjścia z, z Egiptu. Umarł Mojżesz, umarł Jozue, wielcy przywódcy, którzy mieli bardzo bliski kontakt z Panem Bogiem. Oczywiście nie można całkowitej odpowiedzialności zwrócić na przywódców, ale oni mieli duży wpływ na lud. Myślę, że no po prostu ludzie sami osobiście może powoli odchodzili od Boga. Nie, nie, nie byli posłuszni właśnie Jego przykazaniom i to powodowało, że stopniowo duchowy stan Izraela podupadał. Przeczytam może teraz dwa wersety z Księgi Sędziów, które opisują właśnie to, co się tam mhm. działo. Pierwszy tekst jest zapisany w drugim rozdziale, wiersz 11 do 13. Zaczęli synowie Izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga, ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak, opuści, tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. I drugi tekst z... Księgi Sędziów trzeci rozdział 5, wiersze od 5 do 7. Synowie Izraelscy mieszkali wtedy pośród Kananajczyków i Chetajczyków i Amorejczyków i Peryzejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków i brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż, za ich synów i służyli ich Bogom. Tutaj właśnie w tych tekstach wyraźnie jest przedstawione, że Izraelici postępowali wbrew, wbrew tym przykazaniom, które dostali od, od Boga. Służyli innym Bogom i tutaj też również brali sobie żony z okolicznych narodów i wydawali swoje córki za tych kanajczyków.
1: Dobrze, dziękuję. Te się naprawdę, mi się wydaje, że, że, że są bardzo ważne, istotne, przedstawiając właśnie, w jaki sposób Izraelici zachowali się odchodząc od Boga Jahwe. W zasadzie widzimy tu wyraźnie, że że łamali pierwsze przykazanie, czyli znaczy mówiąc, najważniejsze przykazanie, bo możemy powiedzieć, o, które przykazanie jest najważniejsze, ale to jest pierwsze przykazanie, czyli, czyli posłowe przykazanie, które, które wyklucza wszystkie inne możliwości właśnie bycia z Bogiem. Natomiast też to pytanie, jakie, jakie są skutki właśnie tego, że Izraelici odeszli? Owszem, mówiliśmy już o, 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 paru, o paru rzeczach, ale, ale gdybyśmy tak trochę szerzej popatrzyli, jakie są skutki tego, że że oni zaczęli czcić y, innych bogów, że y, dawali swoje córki za, za mąż y, y, obcym narodom i odwrotnie. Y, y, no, jak, jakie mogą być skutki? Jakie były skutki?
2: No, zrobił się ogólny chaos, nieporządek. Zapomnieli o Bogu i Bóg im nie mógł błogosławić.
1: Tak, dziękuję. Dawid, proszę. Skutki może też
0: było to, że Izraelici też w jednym z, plan, z planów Boga było to, że Izraelici mieli być światłem dla innych narodów no, i skutkiem było to, że in, inne okoliczne narody widziały, że no, oni są jakby odstęp, nie, nie chodzą według tych mądrych ustaw i, i praw, które Bóg im przekazał, a, a postępują tak jak oni, albo nawet może gorzej i to, to powodowało, że patrzyli z taką może nawet pogardą na, na nich i z, to powodowało, że imię, imię Boże było zniesławione.
1: Tak, dziękuję. Też, też jeszcze jedno właśnie było to, co w samym ósmym wersecie trzeciego rozdziału, że zapłonął gniew Pana na, na Izraela i, za, i zaprzedał ich w rękę Kuszan Ruszetaima, króla Aram na Naharajim więc, więc Izraelici poszli do niewoli i tak dalej, więc w zasadzie zaczęły się przekleństwa które, które właśnie też Pan Bóg powiedział wcześniej w Piątej Mojżeszowej, czyli w powtórzonego prawa w 28 rozdziale, wtedy kiedy Izraelici nie będą, nie będą właśnie posłuszni Panu. I to mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo istotne, prawda, bo widzimy, że, że oni nie czcili Boga odeszli właśnie od, od kultu Boga, nie byli, nie byli tymi, którzy, którzy reprezentują Boga właśnie jak mówił Dawid i naturalnie wszystkie te, te przekleństwa zaczęło skutkować w ich życiu. Wa ważne jest, żebyśmy właśnie patrzyli, że, że jedność funkcjonowania narodu izraelskiego, prawda, było, było bezpośrednio zależne od tego, w jaki sposób mieli oni stosunek do Boga i, i w jaki sposób czcili, czy też nie czcili właśnie Boga Jahwe. Teraz na kolejny temat, który właśnie mówi o, o, o tym, że Izraelici nie trzymali się razem, tak? czyli, czyli się rozeszli pewne, pewne rody. Mianowicie wtedy, kiedy Rehoboam został kulem w Izraelu. Gdybyśmy mogli przeczytać z pierwszej królewskiej 12 rozdział i wersety od 13 do 16, i jest tyle proszę o przeczytanie.
2: To już jest kolejna myśl, yy, jaka tutaj yy, w tym yy, opisana jest, jak król Rehabeam postępował. I wtedy odezwał się Król do Ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili, i przemówił do nich według rady młodszych. Tak, mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż tak... Gdyż takie było zrządzenie Pana, by utrzymać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza Sylo do Jeroboama syna Nebata. Gdy wtedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich o Izraelu teraz trosz się Ty o swój dom Dawidzie.
1: I potem jest końcowa myśl i rozszedł się Izrael do swoich namiotów. Czyli, tak, czyli, czyli można powiedzieć, że Izraelici więcej nie byli razem. Tak? Wiemy jakie, jakie były konsekwencje tego, że, że więcej te plemiona nie były razem. Czyli, czyli w 722 roku państwo północne Izrael zniknęło z mapy świata. Zostali podbici i sprowadzeni do niewoli. Zostali deportowani ze swoich ziem. Przesiedleni I, i wiemy, że w zasadzie zostały te dwa plemiona, czyli Judy i Beniamin. Skutki, skutki tej te, te, te rozłąki były tragiczne i, i, i wiemy, że, że, że naprawdę Izrael już nie był tym Izraelem, który, który był wcześniej. Natomiast gdybyśmy mogli podyskutować, co spowodowało właśnie ten, ten rozłam, jak, jak widzimy, jaka była dokładna przyczyna tego, że rzeczywiście ten rozłam nastąpił?
2: To było odejście od Boga. Już ojciec Rehabeama, Salomon, odszedł od Boga, ciemiężył lud, i jego syn widział to, co on robi. I zaczął podobnie robić.
1: Dziękuję.
3: Wydaje mi się, że taki był kiedyś styl rządzenia w, w tamtym terenie, że mhm. król musiał mieć mocną rękę, żeby wszystko utrzymać w kupie, czyli tej jedności. No, Też, tutaj tak. nowy król zamierzał zrobić to samo, mhm. nawet bardziej się chciał postarać i zbudować może większe państwo dzięki temu, silniejsze, ale skutek odniósł zupełnie odwrotny od tego. Tak. bo Izraelici zupełnie się rozeszli. Ale ja tu widzę, że nie tylko jego decyzja tutaj spowodowała ten rozłam, ale ten rozłam też y, sami y, Izraelczycy do, 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 do tego doprowadzili, dlatego że to oni wezwali tego nowego króla, żeby został ich królem. Tak i dali mu tam, no, jak gdyby taki przyczynek do tego, żeby mógł taką decyzję, a nie inną podjąć.
1: Dobrze, no, no właśnie, a, a jak widzimy z tej historii, którą czytali, co zabrakło tym yy, królowi yy, Rechabamowi, yy, żeby, żeby podjął właściwą decyzję, żeby mądrze, no właśnie, mógł, yy, mógł wszystkim yy, zadecydować, żeby, żeby jednak ten Izrael był, był w całości.
2: Ten młody król nie wykazywał mądrości Bożej. Nie myślał, nie czuł, był pysznym młodym człowiekiem i posłuchał pysznych młodych ludzi. A Słowo Boże mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I gdyby te kontakty z Bogiem Rehabeama były... Dobre, on wiedziałby, jaką właściwą podjąć decyzję.
1: Tak, dziękuję. No właśnie, to, to co zabrakło, to rzeczywiście właśnie tej, tej mądrości, prawda, która, która nie tylko jemu brakowało, ale tak samo właśnie jego doradców. Jakie jeszcze teksty mamy o mądrości, który, które który możemy przeczytać? Cztery, tutaj S.R. przeczytała nam z przypowieści 9 rozdział 10 werset. A jakie jeszcze wersety możemy. Możemy przywołać, mówiące o mądrości.
0: No na przykład możemy
1: jeszcze przywołać
0: werset z listu Jakuba. Tak. Pierwszy rozdział, wiersz piąty. Jest napisane tak. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Tak, dziękuję. Czyli widzimy tutaj obraz takiego Boga, który tak dobrym okiem patrzy na ludzi, chce obdarzyć wszystkich mądrością, bez wypominania nawet ludziom którzy właśnie może mogą się wydawać niegodni, ale Bóg chce obdarzyć wszystkich mądrością
1: Dziękuję bardzo no właśnie, mądrość jest bardzo ważna, tak samo w jedności bo, bo jeżeli nie ma właściwego rozumienia w jaki sposób pewna grupa funkcjonuje czyli naczując też brak mądrości i mądrości od Boga no to naturalnie będzie tak, że, że tej jedności nie utrzymamy Ważne jest właśnie to, że, że, że cały czas Panu pokazuje, że On jest tym, który obdarza mądrością, znaczy więc też, on, też On jest tym, który, który utrzymuje jedność I, i mi się wydaje, że, że nie można rozłączyć właśnie jedności od też mądrości, którą Pan Bóg też nam daje. Następny bardzo ważny tekst, który będziemy czytać i na którym będziemy rozważać jest tekst z, pierwsze, z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział od 10 do 17 Wersetu. I będę prosił Leszka, by ten tekst nam przeczytał.
3: A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników chloi, że wynikły spory wśród was, a mówię to dlatego, że każdy z was powiada Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni, Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
1: Jak widzimy, w jaki sposób Paweł tu przedstawia to, co powoduje właśnie rozłąkę, czyli to, co nie trzyma... czyli to, co i, i przedstawia nam brak jedności.
3: Co powoduje, że, że właśnie ludzie nie są w jedności? W tym wypadku, jeżeli ktoś uważał, że to, kto go ochrzcił, ma wpływ na to, jakie może zajmować miejsce może w Kościele, czy że jest lepszy, czy też gorszy, no to nie miało najmniejszego sensu, bo jedynie Chrystus jest tym, który... Mhm daje tutaj, nadaje nam wartość. A tą wartością jest po prostu też naśladow naśladowanie Jezusa Chrystusa w tym, co robił, a On był sługą, a nie wywyższał się ponad innych. Więc samo to takie dzielenie, że ja jestem Pawłowy, drugi, kogoś innego tam, no nie miał większego sensu, bo to wszyscy byli przecież ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Tak, Sara proszę.
2: Słyszałam wiele razy jak naprawdę ludzie mają taki sentyment do osoby, która im udzielała lekcji, która ich chrzciła, ale to jeżeli to jest w ramach takich Bożych, to nie doprowadza do tego, że ta jedność jest naruszana. Bo ci wszyscy, którzy udzielają lekcji, którzy chrzą, to oni przyprowadzają Dzieci Boże, do, do, do Kościoła, do Jezusa. I wtedy jest ta jedność. Najwyż, najważniejszy w tym wszystkim jest Jezus. Dziękuję.
1: No właśnie ten tekst pokazuje też, że, że były właśnie między nimi spory, że nie mogli się dogadać w wielu sprawach, prawda? Natomiast właśnie to, to Paweł pokazuje, że czy rozdzielony jest Chrystus? Znaczy mówiąc, jeżeli mamy być jedno jako Kościół, to ta, to ta jedność może być tylko i wyłącznie Chrystus. Nie Paweł, nie Apolos, nie kto inny, a jednością jest Chrystus. I mi się wydaje, że my, my jako chrześcijanie yy, często zapominamy o tym, że, że, że Chrystus jest jedyny, który naprawdę może nas łączyć. I może nas trzymać w tej łączności i w jedności. Więc yy, ten tekst jest bardzo wymowny, właśnie pokazuje, że że, że jak sam dziesiąty werset mówi proszę was bracia w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa abyście wszyscy byli jednomyślni aby nie było między wami rozłamów żebyście byli zespoleni jednością myśli jednością zdania znaczy mówiąc, że w imieniu Pana Jezusa Chrystusa czyli ten Chrystus jest tym, który który, jest jedność, znaczy, który nas łączy prawda i, i tworzy z nas jedność i mi się wydaje, że, że w tylko i wyłącznie Chrystusie jako społeczność możemy, możemy być złączeni i możemy, możemy tak właśnie oczekiwać Pana naszego Jezusa. Chrystusa. Następny tekst, który, który też jest bardzo ważny, który właśnie przedstawia pewne problemy, które były w pierwotnym kościele chrześcijańskim, jest tekst z dziejów apostolskich 20 rozdziału Będziemy czytać od 25 do 31 wersetu. I proszę Dawida o przeczytanie tego tekstu.
0: A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, bo wszy wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Niecie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczynić, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was.
1: Dziękuję. Ten tekst właśnie pokazuje, że że bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, że mogą nas spotkać różne problemy. No i właśnie, gdybyśmy tak odnieśli do, do naszego współczesnego chrześcijaństwa, naszego kościoła, naszego zboru, to, to gdzie widzimy te problemy? Czy rzeczywiście takie problemy mogą, mogą się pojawiać dzisiaj? Jak
3: on się wydaje? No tutaj
1: Paweł mówi o tym, że w spośród
0: i nich samych, powstaną ludzie, którzy będą okay. mówili różne takie rzeczy, które są sprzeczne z, z prawdą, którą Bóg przekazał, które są które, które, rzeczy, które są fałszywymi naukami. Yy. Myślę, że dlaczego tak jest? Dlatego trzeba pamiętać o tym, że żyjemy na świecie, w którym trwa wielki bój pomiędzy dobrem a złem i istnieje szatan, który stara się za wszelką cenę zniszczyć yy, sprawę Bożą Zniszczyć tą jedność, który, o której właśnie mówimy dzisiaj I on może wpływać na takie, na takie osoby, które nie są posłuszne Bogu yy, I wpływać, właśnie przekazywać te fa jakieś fałszywe nauki To, to może powodować rozłam w Kościele, w, w, w zborze Tak, dziękuję
3: Fałszywe nauki zawsze będą powodowały rozłamy w Kościele Będą na pewno ludzie, którzy będą za nimi szli znajdą się też tacy, którzy zdecydowanie powiedzą nie.
1: Paweł tyle, że napomina, tutaj wyraźnie mówi, że żebyśmy czuwali i byli świadomi, że na pewno, na pewno tacy, tacy ludzie się pojawią w kościele, jeżeli to jest oczywiście Kościół, Kościół Boży, to nie da się, nie da się właśnie. Tak, że że jeżeli, że, że, jeżeli rzeczywiście jesteśmy kościołem Boża, bo jesteśmy wierni Bogu, to zawsze będzie gładko wszystko szło, prawda, i nie będzie mieli żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Jeżeli tak będzie, to, to szatun będzie robił wszystko, żeby, żeby, właśnie, nas złamać, żeby, żeby te, te, jedności jak, naj, jak najbardziej ograniczyć, czy, czy, też, czy, też, w ogóle, żebyśmy byli skłóceni i zwaśnieni ze wszystkimi. No, i dlatego właśnie Pan Bóg mówi, że, że, że tylko i wyłącznie w Chrystusie jest, jest ta jedność, tak? I ta jedność jest bardzo, bardzo ważna w naszym codziennym życiu chrześcijańskim i funkcjonowaniu nas jako Kościół i funkcjonowaniu nawet dla nas w życiu duchowym, prawda? Bo bez tej jedności Kościoła nie ma w zasadzie tutaj społeczności Chrystusowej. I możemy powiedzieć tak samo, nie ma, nie ma Chrystusa. To jest bardzo, bardzo istotne. I też też oczywiście to wspomina też Paweł, ten tekście, ja Paweł też w tym tekście, to, że, że będą też ci pasterze, którzy, którzy będą dbać właśnie o te owce, no ale jednak przechodzą te wilki, prawda, między tymi owcami i i mogą powodować bardzo poważne problemy. To jest naprawdę uważam, że bardzo ważny tekst, który mówi nam też o tym, że, że, że może dojść do rozłamu właśnie w tej jedności chrysusowej.
3: Mamy jeszcze, jeszcze proszę, tak proszę, proszę Ja jeszcze do tych wersetów troszeczkę takich myśli dorzucił. Otóż... Yy, widzę tutaj, że apostoł Paweł przedstawia, czym będą się charakteryzowały te osoby, które mhm. zaczną ten rozdział robić w Kościele. Będą to osoby, które będą pragnęły, aby inni ludzie mieli dla nich jakiś większy szacunek, że oni są nauczycielami, chcą pociągnąć za sobą ludzi, którzy będą ich uczniami.
1: Tak, tak, Natomiast
3: tak. Paweł tu przedstawia nawet samego siebie, że pamiętajcie o tym, że ja przez trzy lata nie mówi, że uczyłem was, mhm. tylko napominałem was ze łzami, w jaki sposób właśnie, nawet mhm. jeszcze, nie? Czyli on był bezpośrednio zainteresowany nie tym własną chwałą i pociągnięciem za sobą ludzi, ale tym, żeby ludzie, do których dotarł, aby we właściwy sposób drżywali tą Ewangelię mhm. i ich los i ich tutaj przyszłość jest dla niego najcenniejsza.
1: Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz mamy dwa teksty, uważam też ważne, które będziemy czytać. Z drugiego listu Tymoteusza. Drugi rozdział od 14 do 19 wersetu. Może będę prosił Ester, aby ten tekst przeczytała. I potem mamy drugi tekst z trzeciego rozdziału drugiego Tymoteusza, od 12 do 17 wersetu. I też będę prosił że Dawida, by, aby przeczytał ten, ten tekst. I proszę teraz Esterę, przeczytał nam tekst z drugiego rozdziału.
2: To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że z martwych zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
1: Dziękuję. I teraz proszę Dawida, by przeczytał nam z jego rozdziału II Tymoteusza od 12 do 17 wersetu. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą
0: żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione, i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego
1: dobrego dzieła przygotowany. Dziękuję bardzo. Ten tekst no właśnie i z drugiego i z trzeciego rozdziału w, wymownie, jest bardzo wymowny i, i ciekawie mówi dokładnie o, o tych problemach, które są prawda, będąc w Chrystusie. No i właśnie tak samo co powinniśmy robić po to, żeby żeby utrzymywać właśnie tej te jedności. Jakie cechy byśmy tutaj wymienili, które są przedstawione w tych dwóch tekstach, które przedstawił to nam Paweł, pisząc do Tymoteusza?
2: Powinniśmy przede wszystkim znać Słowo Boże, studiować go, żeby to był nasz codzienny pokarm. Jeśli będziemy wiedzieć, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, wtedy nie damy się... Zwieść to jest jedna rzecz, a drugą sprawą jest to, żeby nie wdawać się w puste rozmowy, bo to do niczego nie prowadzi. I do tego zachęcał Paweł Tymoteusza, aby unikał pospolitej pustej mowy, bo jedynie prawda prowadzi do pobożności i harmonii wśród wierzących i do tej Bożej jedności.
1: No właśnie tutaj jest ważne, żebyśmy rozumieli, że, 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 że ta nauka, która mówi, którą wyznajemy, którą, którą żebyśmy jej się trzymali, bo, bo zawsze w kościeli będą takie osoby, które, które będą starały się zwieść nas, albo też prowadzić do innym do, kierunku, jeżeli chodzi o naukę i o, o to, co w jaki sposób się, się te przestawia. I oczywiście ważne jest bardzo, żebyśmy rozumieli, że że trwania w jedności społeczności chrystusowej jest wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy właśnie przy Chrystusie. Wtedy, kiedy, kiedy dla nas Pismo Święte jest na pierwszym miejscu. Chrystus jest na pierwszym miejscu, ale Pismo Święte jest, no Świętego jest to, co, 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 co my badamy prawda, razem i, i trzymamy się właśnie tej nauki. Oczywiście ważne jest jak najbardziej, żebyśmy rozumieli, że, że wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie, to tak samo będą przyśladowania, jak Paweł napisał, prawda? I musimy te, umieć te, te przy, przyśladowania też znosić. Niekiedy te przyśladowania przychodzą z zewnątrz, a niekiedy nawet mogą przyjść oczywiście z, z Kościoła, z środka, tak jak właśnie przezeżone jest w dziejach apostolskich. Więc y, musimy pamiętać, że, że trwanie w jedności to jest, to jest to, co Pan Bóg nam obiecał. Kiedy będziemy trwać w Nim, to będziemy trwać w jedności, tak jak napisał w 17 rozdziale Ewangelii Jana. No i to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że, że to doprowadza do tego, żebyśmy trwając w jedności, trwamy, trwamy w Chrystusie Jezusie. Nie może, być, nie może być odwrotnie, prawda, że trwamy w jest w Chrystusie, a nie, nie trwamy w jedności tutaj w społeczności wiary. I odwrotnie. Więc kończąc, kończąc ten temat, myślę, że ważne jest, żebyśmy rozumieli to, że, że kiedy przychodzą prześladowania, kiedy przychodzą osoby, które przedstawiają różne nauki, że to właśnie przyczynia się do tego, że, że odchodzimy od, od jedności. Ważne jest, żebyśmy trwali w Chrystusie i byśmy byli tymi, którzy, którzy uwielbiamy Go, wywyższamy Go i po prostu jesteśmy tymi, którzy głosimy Jego Słowo. Kończąc nasze studium Będziemy się modlić i proszę Esterę o modlitwę końcową.
2: Niebieski ojcze. Z całego serca dziękujemy Tobie za to studium, które teraz mieliśmy. Bogosław tych wszystkich, którzy będą słuchać tego, aby mogli dobrze zrozumieć. Na czym polega jedność i na czym polega brak jedności? Panie, proszę, daj nam wszystkim bliską łączność z Tobą. Prosimy o mądrość Twoją. Niech Duch Twój Święty prowadzi nas w każdej chwili życia naszego, bo tylko moment może być, kiedy od Ciebie się odwracamy i odchodzimy i burzymy zamiast budować. Dlatego bardzo proszę o to, żebyśmy mieli kontakt ze Słowem Twoim, abyśmy mogli dobrze rozumieć Słowo, które Ty nam zostawiłeś, abyśmy mogli w tym trwać. Bogosław nas, bogosław nas wszystkich, którzy słuchamy i internautów. I jeszcze raz niech Ci będzie chwała, cześć, uwielbienie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Dziękuję wszystkim widzom, że byliście razem z nami. Zapraszam na kolejne spotkanie, kolejne studium pod tytułem Aby wszyscy byli jedno. Zapraszam serdecznie.